0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode unseres Videopodcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. <lacht> ja, was gibt es da zu lachen? Soll ich das jetzt irgendwie anders formulieren? Oder? Ja,
1: könnt könnte sagen, Salve, salve Rosa, so wie in der WTO sagen. Salve, ja, ja. ja in der WTO sagen wir Salve Simo, ja, genau. Salve Simo. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja allgemein, es ist ja nicht nur für WTO-Leute zugänglich. Ja, ja Deswegen genau. Dann noch ein Hallo. Hallo. <lacht> ähm, heute sprechen wir über den Adler Wir haben ja mal gesagt, wir wollen über ein paar besondere Tiere sprechen Wir hatten schon die Katze Wir haben schon
1: die Katze ein bisschen besprochen, mhm. genau
0: ich das weiß gar nicht, ob wir schon mal über einen Adler gesprochen. haben. Ich glaube nicht. Nein,
1: nein, wir haben es mal kurz vor. Ab, ja, wir haben immer hin und wieder eingebaut, aber nicht, nicht so. Genau,
0: wir haben ja mal ja. über unser Logo gesprochen mhm. und die Symbolik mhm. unseres Logos, da ist natürlich der Adler vorgekommen mit der Schlange. Genau, ja. Ja, genau. nee, aber jetzt mal wirklich eine reine Episode für den Adler. Genau,
1: und dann wird irgendwann noch eine Schlange kommen und da Wolf natürlich der Hund. Mhm. 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 Aber heute ist es der Adler.
0: Oder Spinnen haben wir gesagt, sind ja auch sehr Spinnen, interessant. Spinnen, auch ne, vom machen. Verhalten ja, her ja. und von allem ähm, ja. und du auch was mhm. das. Mit den Menschen zu tun Man hat. Man
1: redet ja heute sehr gern von Netzwerken und all diesen Sachen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, also der Adler ist ein ganz besonderes Tier. Welche Eigenschaften hat denn der Adler? Warum ist er so besonders?
1: er ist natürlich einmal ein Raubvogel mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, unglaubliche äh, Flugfähigkeiten natürlich unglaublich scharfsinnig in Bezug auf seine Sehkraft, so 80 Mal so stark sieht wie der Mensch. Mhm. Natürlich ein beeindruckendes Tier, aus dem Grund ist, durchzieht er auch viele, viele, viele Kulturen, man kann soziale Kultur nennen und viele den Adler und er hat irgendwie einen Status oder ein besonderes, einen besonderen Mythos, der ihn umgibt. Das werden wir im Laufe des Podcasts ja auch ein bisschen durchgehen.
0: Also er kann unglaublich gut schauen. Mhm.
1: Er ist sehr scharfsinnig, er, er fliegt sehr gut, er fliegt relativ hoch, zwischen, je nach Art zwischen 3.000 und 5.000 Meter.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass wenn ähm, andere Vögel sich verkriechen, wenn es regnet oder wenn Unwetter ist, dann suchen sie irgendwo Unterschlupf und ähm, der Adler hat sind sozusagen nicht nötig, weil er halt drüber fliegt, also über den Wolken.
1: Es gibt zwar natürlich Vögel, die noch bedeutend höher fliegen. Viele Zugvögelarten schaffen es bis zu 10.000 Meter oder auch Geierarten schaffen es 8.000 9.000 Meter. Aber es ist eine spezielle Sache. Aber der Adler fliegt schon sehr hoch und es gibt ja auch die nächste Geschichte, er hat ja kaum Feinde. Einer Feind, den er hat, der ihn wirklich angrifft, ist die Krähe. Aber ihr entwindet er sich, indem er höher fliegt, weil die Krähe kann ihm nicht voll so hoch, wie
0: er fliegt. <lacht> das ist <ja> ein schönes <lacht> Symbol drin, ne? Also andere ja. müssen sich vielleicht für Kriechen verstecken ja. und er fliegt, er ist einfach oben drüber.
1: Und, und und die Krähe ist ja auch ein Rudeltier. Und er ist ein, nicht ein Einzelkenner, er lebt ja im Bahn, aber er ist, er ist kein Rudelbier.
0: Und mhm. viele Kulturen haben ja auch den Adler als Symbol.
1: Ja, das geht schon im alten Mesopotamien los, wo er natürlich mit den Göttern verbunden ist, ein sehr wichtiges Symbol dort, und im alten Ägypten. Und dann kennen wir auch das alte Griechenland, von Alexander dem Großen wieder gesagt, dass ihn ein Adler begleitete. Und solange es gut für ihn lief war der Adler über ihn. Und als er starb, war wieder der Adler über ihn. Das heißt, eigentlich kommen wir später zu einer ganz, ganz interessanten Perspektive oder Synchronizität, wenn wir nach über Südamerika reden, wenn wir zum Adler kommen. Weil in dieser Symbolik, Alexander des Großen ist diese Symbolik eigentlich des Alten Amerika drinnen. Aber mhm. da kommen wir dann später dazu.
0: Aber die Römer hatten ihn auch ganz stark. Die Römer, in
1: Rom war der oberste Gott der Römer, äh, war Jupiter. Mhm. Und das Symbol für Jupiter war der Adler. Aus dem Grund haben wir Legionen in der Standarte getragen und aus dem Grund war er im alten Rom sehr präsent. Dann kommen wir dann dort hin. von da aus ist es natürlich ein, ein nach Europa eingeflossen. Aus dem Grund war er in vielen Königshäusern aus Symbol mit drinnen im Wappen und es wurde immer der Adler mit den Königen und Kaisern in Verbindung gebracht. Das ist dann später natürlich in den modernen Nationalstaaten übergegangen, auch, oder vorher noch in den Monarchie nehmen wir, nehmen wir, Die Doppelmonarchie aus Österreich-Ungarn hat den Doppeladler geführt.
0: Ja, zum Beispiel hier, dann haben wir aber auch als Symbol den doppelköpfigen genau, Adler. Genau,
1: den Stadtwappen mhm. ist hier der Doppeladler. Und hansestadt, ja, genau, und hansestadt ja, genau, und Und natürlich Nationalstaaten, nehmen wir die USA, nehmen wir Österreich, nehmen wir Deutschland, nehmen wir Albanien, die mehr jetzt so im Stegreif einfallen. sie tragen alle in ihrem Staatswappen den Adler.
0: Mhm. Interessant. Er ist
1: also ein Symbol für übergeordnete Macht.
0: Ja, und mhm. vielleicht auch so ein bisschen, dass die, die Schwingen die Schutz verleihen. Ja, mhm. Mhm.
1: In Österreich ist ja, also in der dem, in der Republik Österreich, trägt er noch ähm, seinen Clown auch der eine die, die aufgerissenen Ketten, die zerrissenen Ketten und den Hammer und die Sichel, also für zwei Stände, für die Arbeiterschaft und für die Bauern, die aus den Ketten befreit worden sind durch die Gründung der Republik. Mhm. Also der Adler wurde befreit, es wurde ihm die Kraft zurückgegeben, sodass er wieder fliegen kann. Mhm. Weil ein gebundener Adler könnte nicht fliehen.
0: Hm. Ja genau, steht für Freiheit hm. und auch ähm, für eine ähm, übergeordnete Perspektive, die man einnehmen kann, für indem wir, man den Gesamtzusammenhänge hm. auch erkennt. Genau, wenn
1: man, wenn man hoch schwebt, dann sieht man die Zusammenhänge, dann hat man einen anderen Blick, als hm. wenn man tiefer unten ist hm. <lacht> und kann aus dem Grund auch Schutz bieten, weil man die Zusammenhänge erkennen kann, hm. die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge. Weil jede große räumliche Perspektive, jeder großen räumlichen Perspektive wohnt ja eine zeitliche Perspektive mit inne.
0: Und dann gab es ja noch in Südamerika, Mexiko, was du eben ja schon angedeutet hast, da hatte er ja auch eine ganz besondere Bedeutung. Da hat er eine ganz
1: besondere Bedeutung, weil da ist der Adler... Das Symbol für eine, die Macht im Hintergrund, das westliche Äquivalent oder das östliche Äquivalent könnte man das da nehmen, das westliche Äquivalent, wir haben dafür eigentlich gar keinen so wirklichen Begriff. Ich nenne es gern die Absicht, die Absicht, die dem ganzen Sein innewohnt, Eine verborgene Kraft im Hintergrund. Und der Adler war das Symbol für diese Macht. Nicht, weil es ein Adler ist, sondern weil man es durch den Adler beschrieben hat. Dort hat man gesagt, also nicht. dort wird auch unterschieden zwischen Schauen und Sehen, was in der deutschen Sprache auch ursprünglich gemacht worden ist. Schauen heißt, auf die Oberfläche der Welt blicken. Sehen heißt, auf den energetischen Aspekt der Welt blicken. Und die Seher des alten Mexiko und des alten Südamerika haben gesagt, ihnen erscheint die Macht im Hintergrund als eine aufstehende Schwärze, die ihnen erscheint wie ein Adler. Und aus dem Grund haben sie diese Kraft als Adler bezeichnet. Und sie haben gesagt, der Adler in jedem Menschenleben Klopft der Adler einmal an deine Tür, er greift über dir und bleibt stehen und fordert dich auf, ihm zu folgen, also der Absicht, dem Dauer zu folgen. Dann zieht er weiter und in den wenigsten Fällen kommt er noch einmal zurück und klopft nochmal an.
0: Das heißt, man muss ähm, A aufmerksam sein, das mm -hmm. zu sehen, zu erkennen, mm -hmm. das ist jetzt nur ein Symbol, das ist ein Symbol ähm, ja. und äh, dann mm -hmm. sofort springen mm -hmm. oder mm -hmm. die Chance ist für immer verloren. Richtig, genau. Mm -hmm.
1: So wie gesagt, der Adler, könnte man so sagen, ist der König der, der Vögel, so wie der Löwe das Symbol für den König der Tiere ist.
0: Und für uns in der WTU haben wir ja auch als ähm, Logo ganz äh, bedeutend im Vordergrund den Adler gewählt. Im ja. ähm, Wing Chun ist aber gar nicht in China jetzt so der Adler-Dominant, äh, sondern eher der Kranich. Wie kommt das jetzt? Das ja, gibt, da gibt's kein Adler es gibt schon,
1: es keinen Adler. Es gibt schon Adler, aber es steht nicht ganz so im Vordergrund es gibt mhm. Adler, ja. Mhm. ja. Aber der Kranich, wie gesagt, es ist dort, es, äh, wenn wir zum Frühling zurückgehen, dort ist es, in, ist es wieder aufgeblüht, das heißt ja, schöner Frühling, und es wird ja der Kranich als Symbol gewählt. Da Natürlich, wenn man sich einen Kranich vorstellt, der also auf eine Bein steht und die Flügel ausbreitet, dieses Vogelhaft hat etwas sehr Beeindruckendes. Das zweite Symbol ist geblieben, die Schlange. Gehen wir aber zurück auf die Vorgeschichte von dem, was in, in China, wo in Chung war, dann kommen wir wieder in den Bereich des Adlers hinein. Aus dem Grund reden wir auch wieder vom Kranich, aber wir verwenden gerne den Adler. Mhm. Denn der Adler und die Schlange natürlich Symbole für den Menschen sind. Nämlich für Symbole für die höheren Fähigkeiten, die den Menschen innewohnen, wenn er nach seiner Ganzheit strebt. Mhm. Und da immer wieder beim Adler, wenn man das alte Babylonen anschaut und dann dort kennt man die geflügelte Scheibe, also auch ein Symbol eigentlich in letzter Konsequenz für einen Adleraspekt und von dort ist ja auch in viele Geheimgesellschaften in Europa eingedrungen, genau dieses Symbol oder in die römischen Standarten mhm. Und es ist ein Symbol für einen Aspekt im Menschen. Und die Schlangen sind ein anderes Symbol für ihn. Die Schlange natürlich, die Doppelschlange für die Genetik, deshalb ist sie auch in der Medizin vorhanden. Mhm. Und als natürlich die Schlange ist, eine, ist ein Tier, da werden wir aber dazu kommen, wenn wir uns mit der Schlange beschäftigen, dass sie sich am Boden bewegt und sich anpasst und der Adler ist das Tier, das sich in die Lüfte erhebt. Und da sind wir wieder bei Bewegungsmechanik des Menschen, obwohl er mit seinem physischen Körper nicht fliegen kann, hat er eine Bewegungsmechanik, die es ihm erlaubt, sich vogelmäßig in den Raum auszubreiten.
0: Wow, was da alles an Symbolik drin mhm. steckt. So ein kräftiges, magisches Symbol. Es ist, magisches ist das ein Symbol? archetypisches Symbol für den Menschen? Dass es ah. in ihn etwas zu schwingen bringt, wenn er damit konfrontiert ist.
1: Äh, eigentlich Schlange, natürlich die Schlange ganz offensichtlich. Ich meine, sie durchzieht unsere Religionen, unsere Offenbarungsreligionen. Leider hat sie dort einen negativen Aspekt angenommen, den sie gar nicht verdient. Und das zweite natürlich den Adler. Äh, wenn wir wieder sagen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Teufel und Engel nehmen, sind wir wieder dort. Das eine wird mit dem, wird mit der, mit der Schlange in Verbindung gebracht. In, selbst in der Offenbarung des Johannes taucht der Adler auf. Aber dort wird etwas anderes mit einem anderen Aspekt, mit dem höheren Aspekt in Verbindung gebracht. Mit den Flügelwiesen, dort sind wir bei den Engeln. Also den Menschen wohnen zwei Möglichkeiten, der Teufel und der Engel. Und das ist keine Wertung drin. Das eine ist die, die Erdbezogenheit, das andere ist die Lichtbezogenheit. Also wir tragen beide Aspekte in uns, das ist nicht gut und böse, sondern das ist die beiden Aspekte, die wir entwickeln und vereinigen müssen. Weil wir sind das Bindeglied zwischen beiden.
0: Mhm. Das ist einfach oben und unten, Erde und genau, Himmel. Richtig, genau, mhm. ja.
1: Und beides hat seine Berechtigung, beides hat seine notwendige Existenz in der Transformation der Energie.
0: Wow, so ein mhm. schön, das schönes Logo und Symbol der Welt, das es gibt, <lacht> unser Logo. Ja, unser und dann ist das Schwert noch
1: mit drin und ja. das Schwert symbolisiert natürlich das mentale Denken des Menschen, mhm. die gefährlichste Waffe, die existiert.
0: Und die Kampfbereitschaft. Genau. Mhm. Mhm. <lacht> Super Symbol für den Krieger. Ja,
1: und der alles rein. Sehr schön. Ja.
0: Perfekt. Vielen Dank und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hey, der Schlange. <lacht> <lacht> tschüss. Ja, tschüss.